0: Привет, я Ленар Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье, утром 18 декабря, и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали. Новость первая про пятничный ракетный удар по Украине. В эту пятницу российские военные выпустили по территории Украины 98 ракет. Это очень большое число. Из-за этой воздушной атаки по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги. В городе Кривой Рог ракета попала в, живой, в жилой дом. Четыре человека погибли, еще 13 были ранены. В других крупных городах отсутствовало электричество. В столице страны, городе Киеве, некоторые районы оставались без тепла и воды. К счастью, сегодня власти Киева сообщают, что снабжение города теплом полностью восстановлено. Отвратительно, что российские власти после этой бомбардировки заявили, что атака прошла успешно и что ракеты поразили все задуманные цели. Мол, Россия стреляла только по украинским военным объектам, а пострадавшие дома мирных жителей, электростанции, теплостанции и гражданские сооружения разрушили сами украинские военные. Это не первый раз, когда российские власти брут подобным образом. Такое происходит с самого начала войны. На самом же деле все факты свидетельствуют, что Россия намеренно разрушает мирные объекты в Украине, надеясь заставить жителей страны не выдержать лишения этой чудовищной войны и сдаться. Хочется надеяться, что те, кто ответственен за смерть и страдания украинских жителей, окажутся на скамье подсудимых как можно скорее. Поехали дальше. Новость вторая про новые санкции в адрес России. Евросоюз, то есть объединение, в которое входят 27 стран, поддерживающих друг друга в политике и экономике, ввел новые санкции в адрес России за то, что она развязала и ведет войну против Украины. Говоря очень просто, санкции – это наказание за плохое поведение. Раньше Евросоюз ввел уже 8 пакетов санкций против России, то есть 8 наборов таких наказаний. Цель санкций – не просто заставить Россию пожалеть о своем поведении, но главное – ослабить ее и помешать ей воевать дальше. Какие санкции есть в новом девятом пакете? Например, теперь главным государственным российским телеканалом, таким как Первый канал «Россия-1», запрещено будет вещать в Европе из-за того, что они распространяют ложь и военную пропаганду и призывают людей к войне. Еще пример. Почти 200 человек организаций добавили в санкционный список. В первую очередь членов партий, поддерживающих войну и путинский режим, членов Конституционного суда, пропагандистов и даже режиссера Никиту Михалкова. Санкционный список – это список тех людей, которым, среди прочего, запрещено въезжать в страны Евросоюза и держать деньги в их банках. Третий пример санкций из нового пакета – Европейским компаниям теперь запрещено продавать в Россию любые авиационные детали и двигатели, чтобы Россия не могла использовать их в войне с Украиной. Даже детальки для игрушечных дронов отправлять в Россию из Европы теперь нельзя. И это далеко не весь список новых санкций. Хочется надеяться, что они хоть немного приблизят победу Украины в войне. Поехали дальше. Новость третья про требования к учителям сдавать деньги на войну в Украине. На этой неделе преподаватели Воронежского университета получили бумажку, в которой надо было проставить только дату и подпись. Эта бумажка означала, что вся зарплата, причитающаяся преподавателю за один рабочий день, пойдет в помощь так называемым участникам СВО, то есть российским солдатам, воюющим в Украине. Журналистам не удалось получить у Воронежского университета никаких комментариев по этому поводу, и очень жаль. Хотелось бы знать, что будет с преподавателями, которые откажутся переводить свою зарплату на раздувание войны. Эта новость тем важнее, что подобное происходит не в первый раз. Раньше рязанских учителей просили поддержать деньгами беженцев из так называемых ДНР и ЛНР. Преподаватели вузов Тамбове просили собрать деньги на еду для российских военных, а учителей Пермского лицея скинутся на медикаменты для мобилизованных. Мало того, что никто не спрашивал этих людей, хотят ли они поддерживать войну. Мало того, что непонятно, почему они должны платить за путинскую войну из своего кармана. Так еще и непонятно, каково это – отказаться участвовать в подобном мероприятии. Ведь тогда твои антивоенные взгляды станут известны всем. И это по нынешним временам может оказаться попросту опасным. Хочется надеяться, что благодаря журналистам, все чаще освещающим такие ситуации, самих подобных историй будет становиться меньше. Поехали дальше. Новость четвертая. Про суд над художницей Саши Скочеленко. Саша Скочеленко – санкт-петербургская художница, открыто выступающая против войны. В марте она заменила ценники в магазине Перекресток на небольшие тексты, которые рассказывали о преступлениях российских военных против мирных жителей оккупированного украинского города Мариуполя. Например, среди Сашиных записок была такая. Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов. Это заметила 72-летняя пенсионерка, которая пожаловалась на Сашу полиции. Сашу арестовали за распространение ложной информации, в кавычках, у российской армии. Суд над Сашей начался на этой неделе. Саша заявила, что полностью не признает вину в том, что распространяла заведомо ложную информацию. Иными словами, Саша настаивает на том, что события в Мариуполе, о которых она писала, были реальными. Несмотря на проблемы Саши со здоровьем, из-за которых ей требуется особое питание, Сашу вернули под арест, и через несколько дней суд над Сашей продолжится. В случае, если ее признают виновной, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Мы будем следить за делом Саши Скочеленко и обязательно будем рассказывать вам обо всем, что происходит. Поехали дальше. Новость пятая, как у нас водится, хорошая. Про школьников, собравших 200 тысяч рублей в помощь заболевшей девочке. В городе Братске, это Иркутская область, ученики школы номер 41 организовали вместе с родителями благотворительную ярмарку для того, чтобы помочь 15-летней девочке, попавшей в беду. Три года назад у девочки погибли в аварии сестра и мама, а сама девочка потеряла способность ходить. Когда врачи занялись восстановлением ее здоровья, обнаружилось, что у нее рак забедренной кости. Ребята из школы номер 41 решили, что должны помочь и организовали ярмарку, где продавались украшения, игрушки, картины и сувениры, сделанные ими самими и их близкими. Всего им удалось собрать 210 тысяч рублей. Эти деньги были переданы папе девочки, они пойдут на ее лечение и восстановление. Мне кажется, это очень крутая история про то, что иногда мы можем сделать довольно много, даже там, где нам сначала кажется, что мы не можем сделать совершенно ничего. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, ни шла речь, Пожалуйста, не верьте никому на слово, и мне, конечно, тоже не верьте. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне всегда можно писать по адресу news26.2022, собачка.gmail.com, и мы встретимся в следующий понедельник. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. Надежда есть всегда, и лучшие времена настанут обязательно. Продюсер этого подкаста Елена Боровая. Спасибо огромное ей и всей команде новостей 26. До связи. Ваша Ленор.